0: Hej och välkomna till Signumpodden med mig John Sjögren. En samtalspodd producerad av tidskriften Signum som rör sig högt och lågt, vitt och brett inom Signums intresse Det vill säga kultur, teologi, kyrka och samhälle. Gäst i det här avsnittet är juristen Rut Nordström som nyligen kommit ut med boken Till det utsattas försvar. Tillsammans med sina kollegor på skandinaviska människorättsadvokaterna Arbetar Rut med att främja mänskliga fri- och rättigheter. Rut är mest känd för fallet med Elinor Grimmark, Barnmorskan som med hänvisning till sitt samvete ville slippa arbeta med aborter. Och en stor del av boken handlar om de många turerna och de intensiva mediala dreven kring detta uppmärksammade fall. Men också om det tuffa men djupt meningsfulla arbetet med att försöka hjälpa samhällets allra mest utsatta människor. Det blir ett samtal om hur svårt det är att föra djuplodande diskussioner om etiskt svåra frågor i den svenska offentligheten. Om den problematiska rättspositivismen. Om sanningslidelse som drivkraft. Och om att finna Jesu ansikte i de sjuka döende och utsatta. –Välkommen Rut Nordström till Signumpodden.
1: –Tack så jättemycket.
0: Eh, –Vi ska tala utifrån din senaste bok, eller din bok, mm. som har kommit ut eh, ganska nyligen, eh, till det utsattas försvar. Mm. Och, eh, jag kan bara börja med att säga lite hur liksom min upplevelse när jag läste boken, för den påverkade mig väldigt mycket alltså på, på så många olika sätt. Alltså jag blev väldigt arg stundtals mm. när jag läste boken. Jag blev förtvivlad ibland när jag läste boken över allt. Det är så mycket lidande som finns i den här boken och ondska skulle jag säga. Liksom man förtvivlar över ondskan i världen. Samtidigt blev jag oerhört upplyft av att läsa den också. När man läser om ert viktiga arbete som ni utför här på Människorättsadvokaterna och stå upp för, för människovärdet och och någon slags kamp mot lidandet och, och, och ondskan i världen också. Så att, det, det, det var glädjande att höra. Ja, nej men det var många <laughs> känslor, verkligen. Mm. Och, så det första jag tänkte jag måste fråga dig om, för det var det jag liksom tänkte mycket på när jag läste boken. Hur, hur håller du ihop? Mm. Alltså för att det är bara så tufft att läsa om mm. allt detta, men det här är din vardag. Hur, hur liksom håller man ihop?
1: Mm. Jag kan säga att... Eh... Det första manuset jag skrev, det var ähm, äh, ännu lite mörkare mm
2: -hmm. mm. än
1: så det blev. Äh, och min man äh, tyckte det var faktiskt jobbigt än så att läsa det. Mm. För att det finns ju ännu mer, ja. förstås, äh, både lidande och äh, mörker att beskriva. Men, men jag kände att grundtonen för oss är ändå hopp.
0: Det, det håller jag med om, det tycker jag också. Ja, mm.
1: och, och det var den toningen jag ändå ville ange. Men sen ibland bör man bara så här få skriva av sig eh, mm. det man möter. Men <hör> hur man, jag skriver ju om en del av hur jag själv hämtar styrka. Och eh, det, jag fick ju faktiskt en utmaning av eh, förlagschefen, Libris förlagschef, att våga skriva personligt. Mm. Eh, och jag skriver ju där om var jag åker någonstans. Mm. Eh, åker till mina tysta retreater. Jag har ju också mycket i vardagen. Alltså jag börjar min vardag med tystnad, mm. stillhet, bön. Eh, och det är ju en kraftcentral för mig. Alltså mm. min, min kristna tro. Mm. Så ja, det är väl det. kanske det starkaste. Och sen förstås familjen ja Så det är ju många saker, men mm. kortfattat är det nog det.
0: Mm. Nej, men det kommer ju fram i boken också hur viktig bönen är och de här tysta retriterna du åker på så. Verkligen. Ja,
1: för det är ju klart att någonstans behöver man ju alltså, när man möter så många livsöden jag mm. möter ju människor i kris varje dag mm. och påverkas ju förstås av deras lidande och deras eh, livsöden och många, jag får ju ständigt och jämt meddelanden att eh, eh, du måste rädda våra liv och jag förklarar att jag kan inte rädda era liv, mm. men jag kan förstå att ni känner det som att det här är avgörande, livsavgörande för er, men mm. det är klart att när man hela tiden har såna här livsöden som påverkar en så starkt så behöver man ju själv hitta en, en inre ro och en inre samling. Mm. Så att om inte jag hade haft utrymme för alltså tystnad och bön– –och det här hitta den här inre styrkan, det inre ankaret– –då mm. hade jag nog själv blivit utbränd, tror jag, faktiskt.
0: Ja, det, det är väl hög risk för det, kan jag tänka mig. Mm. Jag tänker att det finns två faror. Det ena är ju att man tar in det för mycket– så att man inte kan släppa det, man tar med det hem och sådär va. Och det andra är att man kanske blir avtrubbad istället. Att det blir, som du säger, du träffar varje dag oerhört utsatta människor. Om man då vänder på frågan, hur gör man för att inte bli avtrubbad och likgiltig? Eller liksom att det blir som din vardag bara. Mm. Alltså.
1: Jag vet att många har ju det som skyddsmekanism. Mm. Att man inte låter sig påverkas och mm. man sätter upp någon sorts försvar mellan sig och den man företräder. Mm. Och jag var med på ett seminarium med andra människorättsjurister och människorättsadvokater och då var det en som sa att jag jag kan inte låta människor påverka mig så att jag alltid är strikt professionellt och tänker utifrån i ja det här är strikt bara mitt arbete och jag gör det och så vidare. Men mm. Jag är ingen sån person. Jag kan inte stänga av. Och jag kommer inte hitta den här drivkraften att göra det här som behövs. Mm. För att till exempel då, okej, okay, vi har förlorat i alla instanser. Vi tar till FN. Mm. Alltså vi har 50 ärenden pågående i FN. Mm. Några är avskrivna nu, men, men FNs stortyrkommitté, FNs kommitté för mänskliga rättigheter. Alltså, mm. Det krävs det här Att man får det här hjärtats engagemang för att mm. orka eh, göra lite till alltså hela tiden. Ja, men Vi går en extra mil. Det är okej. Okay, det ser stängt ut i så hopplöst ut, men, men vi kanske kan försöka på det här sättet. Mm. Då känner jag att jag måste ha hjärtat med mig. Mm. Eh, så att, men, men då är ju risken. Eller eh, så att jag tror din fråga just att alltså att man inte ska bli likgiltig mm. och att man inte ska bli avtrubbad ja då tror jag att man måste våga bli sårbar mm. och att faktiskt måste låta ibland hjärtat vara med och bli påverkat. Annars tror jag att det blir, man kan bli cynisk mm, tror jag faktiskt verkligen. till slut.
0: Mm. Nej precis, det är den... Det, det. Det är det då jag som verkligen inte har ett sånt här jobb och, och inte möter den här typen av lidande och, och varje dag så blir det nästan, ja det blir verkligen så starkt så här, men hur orkar man mm. alltså? Så att det, och det är det som är hoppfullt också mm. då man har att tack gode Gud att de här mm. människorna finns alltså mm. som, som orkar med det här för det tror jag inte alla gör verkligen, Nej. det är inte alla som har det som krävs då, för, för att orka med men en stor röd tråd i boken är ju såklart det här fallet som du har blivit allra mest uppmärksamma för Elinor Gimmark barnmorskan som då inte ville utföra aborter och den, hela det fallet är ju så utdraget pågår väl fortfarande är det ännu inte avslutat
1: Precis, vi har ju en resningsansökan i Europa och stolen
0: Just det, mm, det är där det, är det är nu mm.
1: Svenska processer i från 2013 till 2017,
2: mm.
1: eh, fyra år. Och sen så var det tre år i Europa och en stolen Och sen fick vi besked då 2020 att de inte tar uppfallet Men nu lämnade vi för ett år sedan innan resningsansökan.
0: Just Just då, då får man mm. se vad som hände där. Mm. Mm. Men om vi tar det från början, när, eh, när träffade du Elinor första gången?
1: Jag träffade henne på en presskonferens. Ja. Ja, jag hade inte träffat henne innan dess och vi hade bara pratat på telefon. Men jag kontaktade, vi kom i kontakt genom hennes man Just som mm. kontaktade mig på Messenger på Facebook. Och vi, jag visste inte vem de var, de visste inte vem jag var men Elinor Grimmark hade ju då jobbat som sjuksköterska och utbildat sitt barnmorska och hade då praktiserat på några sjukhus och lovat sommarjobb och Sen hade det då blivit problem, hon hade hört av sig med en e-post och skrivit att bara så att ni vet, jag vill jobba med förlossning och inte utföra aborter. Mm. Men då blev hon ju då uppringd av chefen och fick höra att hon aldrig då var välkommen tillbaka. Mm. Så att, och, och då undrade han, vad gör vi? Får man göra så här juridiskt? Vad, vad är det som händer? Liksom, hon har blivit utlovad ett jobb hon får inte det. Mm,
2: just det.
1: Så att han kontaktade mig. Och han, han berättade att han hade bara satt sig ner och googlat eh, kristna jurister mm. eh, och eh, fått upp mitt namn. Och det hade jag skrivit redan om samvetsfrihet eh, i någon vårdtidning. Mm,
2: okay.
1: eh, han hade väl inte läst det men han hade fått mitt namn på något vis. Mm. Så att han kontaktade mig och sen, men Elinor hade jag då bara pratat på telefon. Okay. Utan det var så alltså när vi hade en presskonferens, jag tror att det var åren 2014. Stämmingsinsökan hade skickats in. Då träffade jag henne första gången. Så det var väldigt speciellt att jag, okej okay, jag har tio minuter med min klient innan vi ska träffa, mm. liksom få kamerorna och upptryckta i från TV4 och SVT och mm. Expressen. Och, ja, det var speciellt.
0: Eh, och du, du tog ju då det här fallet, alltså, när du tog det, anade du eh, hur mycket uppmärksamhet och uppståndelse det skulle bli kring detta? Eh, anade du att det var kontroversiellt överhuvudtaget?
1: Ja, det gjorde jag väl på ett sätt. Mm. Jag, hade ju, jag hade ju inte en blekast aning. Nej. Nej, nej. Alltså det var ju... Och, och du vet, jag skrev ju om det i boken. Mm. Jag jobbade inte heltid.
2: Nej.
0: Jag
1: var ju hemma med mina barn i en föräldrakooperativ och försökte ha så här lugn och ro hemma. Och, mm. och hade sagt upp mig från domstolen när jag jobbade. Och hade startat en ideell förening från scratch. Alltså det var ju, var inte så att jag hade massa resurser att direkt äh, ta mig an det här. Utan jag, i början gav jag ju med råd att, ja men... Kanske bra att ni anmäler till diskrimineringsombudsmannen och ja,
0: just det.
1: lite mer så informellt liksom. Jag ville försöka hjälpa dem. Mm. Så att det var ju inte så att jag, alltså det blir ju så absurt för att det har utmålat sig med det som att hon var handplockad och jag mm. var liksom. Mm. Vi var ju i maskopi med någon sorts liksom stor massiv europeisk global kampanj.
0: Lobbyorganisationer alltså... som ni hade. <laughs> ja. Liksom satt in jättepengar. Ja, för det, ja. ja.
1: det var ju precis tvärtom.
0: Ja. ja, det är galet. Ja. Men kan du berätta om, för att det sätter ju igång verkligen där 2014, hela det här liksom drevet och som vi fortsätter ju massa omgångar. Men vill du berätta lite om varför? För när man läser det, det är nästan surrealistiskt mm. alltså. För du är precis i färd med att eh, Ja, du håller på att anordna en konferens mm. om trafficking va? Precis. Med Uppsala universitet där mm. är inblandade bland annat och många internationella talare som ska komma. Och så, så kommer det här, vill du berätta lite mm. vad det är som händer där?
1: Mm. Jo, det här var ju 2013, då hade jag och Elise Lindqvist ängen på mm. Manskinnadsgatan som... Påven kallades för Sveriges moder till resa.
0: Vi mm, får återkomma till henne sen tror jag. Mm. Det ska vi göra. Mm. Vi
1: hade träffats och börjat sam samarbeta och eh, hon arbetar ju mycket för de utsatta i prostitution och, och människohandel och mm. vi bestämde oss för att vi skulle anordna en konferens på Uppsala universitet och det här pågick ju då åtminstone ett halvår med en ganska minutiös planering mm. Uh, och det var ju Europarådets rapportör mot våld mot kvinnor och prostitution, uh, José Mendesbota, som skulle komma från Europarådet. Han hade precis släppt en rapport och där hade han varit i Sverige och träffat några av oss mm. på en fact-finding-visit. Och vi hade bidragit till den här rapporten och den skulle släppas i Europarådet och den hade precis släppts. Och han skulle komma och presentera den här rapporten och hur man kunde samverka i Europa- och sen hade vi FN-förbundet eller FN-föreningen i Uppsala var med. Det var en stor internationell advokatbyrå. Och sen var det internationella talare då från, från hela Europa. Och sen Kungahuset, Drottning Silvia skulle komma. Mm -hmm. Hon skulle ta emot det här Människorättspriset som Elisabeth Lindqvist hade tagit emot tidigare. Och nu satt hon i priskommittén. Mm. Och allt flöt på. Och jag var ansvarig för programmet och hade ju kontakt med alla talare. Och det var mycket planering. Och vi träffade Uppsala universitet ett flertal tillfällen.
2: Mm.
1: Men sen var det då tre dagar, ska vi säga, på fredagen.
0: Mm.
1: Konferensen skulle ägt rum onsdag den 15 oktober. Jag kommer ju aldrig glömma det här hela mm. mitt liv. Fredagen innan så får jag ett samtal. Jag sitter här på kontoret. Mm. Får ett samtal från en person som är verksam inom FN. Så säger till mig att eh, jag har fått uppgifter om att Aftonbladet kommer publicera en ledarartikel om dig. Och den kommer leda till att hela konferensen kommer ställas in. Eh, och, eh, och jag blir bara så här, du vet, kallsvettig och bara...
2: Mm, och jobbat what? för det här så länge. Då? Ja, men ja. precis,
1: vad menar du? Och det kan ju inte hända.
2: Nej.
1: Eh, men sen är det ju precis det som händer. Mm. Hela konferensen ställs in. Och det blir ju början på ett, ett mediedrev.
0: Ja. Det är att, helt absurt. Det är faktiskt. Jag kan, man kan väl egentligen bara säga: Läs boken för att det, ja. det är. Ja, det är nästan surrealistiskt. Alltså, jag trodde verkligen inte att det var så illa. Nej. För jag liksom följde ju det här såklart men ändå liksom lite med en ögat. Mm. Alltså, man är inte så in, liksom, och jag kommer inte ihåg allt som skrevs. Liksom, men när man får det så här i boken så är det verkligen. Nej, men det är helt absurt och eh, ja men det är ju ren, och så mycket som skrivs är ju rent hittepå på också. Ja. Alltså lögner verkligen. Ja det är. Det. Och eh, det så att man blir varit... förtvivlad. Och jag är ändå liksom i mediebranschen mm. så och, och jag många personer som nämns, jag, jag känner dem. Och, och, och jag och vet ju att det inte heller är, ska jag säga då, några mm. onda människor Nej. eller som vill något Precis. illa eller någonting. Så att, så att det är inte det liksom Nej. att så här media är så onda och vi vill Utan det är bara det här, det man blir förtvivlad att det mm. ska behöva vara så här. Mm. Och som och då, sagt,
1: jag hade ju skrivit ännu mer i mitt första manus.
0: Ja, ah, just det. Hur det var. Ja, ah, ah, jag förstår. <laughs> Sådär är det på bråk till. Just det.
1: Som <laughs> jag tar upp i boken.
0: Ja. Ah. Nej, men det är verkligen ledsamt att läsa. Men vad är din... Och, och då ska man ju säga så att Det är ju, Du är ens en gång inte någon som går ut och liksom säger jag är emot abort eller så. Utan du företräder egentligen bara en person som vill ha valmöjligheten att inte behöva utföra aborter. Mm, alltså det är... Jag skriver det här... Varför är jag, just det så kontroversiellt uh, alltså?
1: Jag skriver ju det, hade jag som advokat varit då försvarat en våldtäktsman eller mm. mördare eller terrorist eller alltså mm. jag tror faktiskt helt ärligt, det hade aldrig hänt att en hel konferens om människohandel hade ställts in
0: Nej, för då är mer mm. bara... Ja, men du gör ditt jobb som advokat och så oh. kan... Jag menar... Oh. Och det gör man ju. Även Precis. en terrorist måste ju ha en advokat. Ja, alltså, det är ju så det, det, är så det ser ut. Ja. och Det är ju självklart. Det är rätt, och säkerhet och hela rättsamhället. Och det är ju något som råder en mm. väldig konsensus om. Och, mm. och, och, och så ska, måste det ju vara. Men företräder man då någon som eh, vill hävda då sin samvittighet att inte få utföra aborter så... Ja, ah, Det är jättekonstigt alltså. Ja.
1: Och din fråga varför det är så kontroversiellt. Jag försöker mm. ju beröra det i mm. boken och, och tar ju upp några saker som jag tror har bidragit till det. Mm. En sak är ju det här att det är ju ett sånt äm, sekulariserat samhälle. Mm. Och en sån okunskap. Äh, och jag tror, ja, det är ju World Values Survey som, som visar att Sverige är en världens näst mest sekulariserade land. Jag tror mm. att det är Japan- Mm. Som är på första plats. Så att den här <coughs> oförståelsen eh, för, mm. för det här handlar ju om samhällsfrihet men också religionsfrihet. Och det här mm. är ju grundat i hennes kristna tro. Just. Eh, så att det, det är väl på något sätt att. Och sen har du den här grundmurande konsensuskulturen. Mm. Och sen har man åsiktskorridoren, som jag brukar definiera som det här destruktiva klimatet, som gör att det har blivit mm. väldigt svårt, ibland nästan omöjligt, då, att diskutera de här etiskt svåra frågorna mm. offentligt, utan att man då marginaliseras eller stigmatiseras på olika sätt, eller mm. fryser ut eller portas. Så att det... Det är nog kanske flera bidragande orsaker till det.
0: Jo, men det tror jag. jag tror du sätter fingret på, på många saker som stämmer där. Jag tror ju, ja, men om man tar den sek sekulära, sekulariseringen så jag tror att det handlar mycket om en oförmåga att i alla fall offentligt eh, diskutera svåra etiska frågor och svåra, ska säga, filosofiska frågor. För att jag tror att det som eh, abortfrågan det öppnar ju upp för de frågorna, alltså, men vad är egentligen en människa då?
2: Mm.
0: Och vad är människovärdet? Vad är det för någonting? Vad, vad är det som konstituerar ett människovärde? När börjar det då, i så fall? Alltså, det, det, det är liksom den stora frågan: vad är en människa? Mm. Det är det. Och eh, det, det är som att vi kan inte ta i de frågorna. Eh, och jag, jag tror att det, när det blir så oerhört hetskt då att man, nämen rör inte aborträtten, mm. då eh, det tror jag delvis är det för att man känner också att, ja men börjar vi prata om det så blir det väldigt, väldigt, väldigt svårt, eh, väldigt fort om vi börjar prata på riktigt om det. Så yeah. därför är det, nämen rör inte vid det bara, ta inte i det, mm. utan nu har vi den här lagen och då bara följer vi den och så pratar vi inte om det. För att alla egentligen innerst inne vet, tror jag, att det faktiskt är väldigt svårt. Och eh, jag menar, jag är katolik och så vidare, jag är, jag är kritisk mot abort. Men jag har full förståelse att man kan hamna i en annan ståndpunkt. Alltså jag tycker det finns goda, goda argument för att man ska ha och tillåta abort. Eh, men liksom att, att man nästan gång inte ska kunna diskutera det mm. är en så uppenbart oerhört svår fråga. Mm. Det är liksom om, om jag tänker på det bara liksom helt neutralt så har jag mm. så oerhört svårt att förstå hur det har blivit så här.
1: Mm. Och det är det jag tycker är, och det tar ju upp i boken just det här att vi ställde ju, eh, Sveriges Television eh, gjorde ju ett program som heter Domstolen. Mm. En dokumentär där de följde oss under två år och, och filmade på kontoret och in i rättssalen och... och så, och det blev en dokumentär. Jag var ju väldigt nervös för mm, hur det skulle mm, bli. Men, mm. och, och hela rubriken var när börjar livet.
2: Mm.
1: Och jag blev så där. Men vänta nu, nu ska vi prata strikt här om samvetsfrihet och mm. det var ju deras åsikts- och yttrandefrihet också mm. och det var ett kontraktsbrott för precis. en av våra klienter, Linda det. det var ju många juridiska frågor.
0: För det, var ju, det är ju inte alls det som din mm. rättsprocess handlade nej. om, nej.
1: precis, det här inte alls om det och, och jag var så här, men, men ska vi inte särskilja på det här nu liksom att det här är mm. ju strikt juridiskt och det handlar om samvetsfrihet och du behöver inte ens, alltså du kan tycka att den svenska bortlagstiftningen är jättebra
2: mm.
1: och fortfarande tycker att ja, men just eftersom det är en sån liberal abortlagstiftning måste vi ha samhällsfrihet för de som faktiskt inte vill utföra. Mm, men det i andra länder som i Polen och så vidare så är det en annan situation. Mm, just. Men du har ju rätt i att det är den frågan som ända ofrånkomligen berörs.
2: Mm.
1: Och det är ju därför så att säga, när producenten ringde mig och sa att men, hela programmet ska utgå från... Frågan, när börjar livet? Mm. Och alla, alla vittnen, alla chefer, alla ska få frågan, när börjar livet?
2: Mm.
1: Och när jag hade liksom tänkt igenom det där några varv, tänkte jag, ja, men det är ju huvudfrågan för mina klienter.
2: Mm.
1: Både Lindo och Elinor, när börjar livet? Det är ju därför de känner att de inte kan utföra bort mm. För att de anser att livet börjar med befruktningen, mm. och då är det ett människoliv- och jag har gått in i det här yrket för att rädda liv. Mm. Och enligt mig så är då abort att avsluta ett människoliv. Så att för dem, och det Europadomstolen har sagt, för att det är ju inte vilka åsikter som helst som skyddas och samhällsfrihet. Alltså Nej. jag har ju fått frågan liksom av journalister. Ah, det, ja, det är som att jag skulle vara jobba på en däckfirma. Och sen skulle jag vägra byta däck. Mm. Det är samma sak. Hur ska jag ens försöka bemöta liksom, mm. den liknelsen att vägra byta däck med att göra en abort? Mm. Eh, eller ens att det skulle vara någon sorts huvuduppgift för en barnmorska. Eh, vi hade ju eh, undersökningar som visade att 59% jobbar faktiskt inte med aborter. Nej. Eh, så att det, det var ju... Men, men det är klart att vi... Så då bestämde vi oss för att också ställa den frågan till... Några vittnen under vittnesförhören.
2: Mm, just
1: det. Eh, och det där blev ju, det får man läsa om i boken, men mm. det blev ju väldigt intressant att se mm. vilka svar det det. vi fick, tycker mm. jag. För jag just den här filosofiska svaren. Mm. Och det är det jag har eftersökt och längtat efter att ha hederliga, intellektuella mm. samtal,
2: mm.
1: både om mänskliga rättigheter och rättighetsfrågorna, mm. men också om de här djupare existentiella frågorna. Just och det har inte... Alltså när vi har bjudit in till det så har man inte velat ta de hederliga intellektuella samtalen kring de här frågorna, tyvärr.
0: Nej, nej. Ja, men jag tror det finns någon slags oförmåga att tänka kring dem också. Mm. Det är som, vi har tänkt färdigt kring det. Eller mm. man har inte tänkt kanske nej. alls kring det så mycket.
1: Det är mycket känslor som är Det är mycket det känslor, är. absolut. Mm. Och det kan
0: man ju förstå också. Det är ju känsligt. Så mm. typ, men... Mm. Just. Men det finns ju en, jag tror också att du är inne på det lite i om vi ska ta det, liksom det juridiska här också, är ju att det finns en väldigt stark liksom, rättspositivistisk mm. eh, hållning mm. i, i Sverige, tycker jag man kan se. Alltså mm. att liksom, det som står i lagen, det är också moraliskt riktigt, mm. så att säga. Eh, och jag tycker det är en oerhört problematisk hållning. även när det kan stå vilka konstigheter som helst i lagen. när de lagar som nazisterna liksom drev igenom i Nazi-Tyskland, de var ju inte moraliskt rätt bara för att de var, för det var lagligt, så att säga.
2: Precis. Nej.
0: Så det måste ju finnas en, en djupare liksom moralisk lag som är grunden för eh, den juridiska lagen, så att säga. Är... Eller, eller vad säger du om, om det som, ja. som jurist, så att säga. Och,
1: och det skriver jag ju om i boken, mm. att jag hade ju mycket... Eh, Åsiktsutbyte med mina juristkamrater eh, mm. på juristlinjer om just det. Jag eftersökte ju de här lite djupare rättsfilosofiska frågorna redan från början och blev ju så besviken att det aldrig kom något sånt. Mm. Eh, utan först mot slutet av utbildningen så börjar man diskutera lite mer allmän rättslärare och rättsfilosofi. Mm. Där berör man det här väldigt, väldigt lite. Därför att som du säger, vi har en oerhört stark rättspositivistisk tradition i Sverige. Mm. Och hela Uppsala skolan. Alltså det är väldigt grundmurat.
2: Mm.
1: Men de mänskliga rättigheterna kom ju till. Alltså FNs deklaration kom 48, Europakonventionen kom 1950. Just för att det här aldrig skulle få ske igen som hade hänt under andra världskriget. Mm. Och det är en kodifiering av naturrätten som jag ser mm. det.
0: Mm. Alltså visst.
1: alla människor oavsett ska ha universella eh, rättigheter mm. och det här människovärdet ska etableras i de här människorättskonventionerna. Att du har rättigheterna på grund av att du är människa och har ett inneboende människovärde. Mm. Inte för Men, att det
0: står så i lagen? Eller nej, för att...
1: utan oavsett vilka mm. lagar som mm. ett land stiftar så ska du ha de här rättigheterna. Mm. Jag menar, Vansi-konferensen... 1942 inför den här slutgiltiga lösningen det var ju hälften var jurister
2: mm.
1: och, och de stiftade de här lagarna och det började med att ja, men, judarna skulle inte få gifta sig de skulle inte få medborgare mm. och så vidare alltså, och sen så började man ändra på lagarna successivt och så allt var ju lagligt det som mm. skedde.
0: Så att, ja, och är man strikt rättspositivistisk ja, så är ju det riktigt. Ja, då. Visst, alltså, då, då, är, då är det moraliskt, då, riktigt. Då är det moraliskt, moraliskt riktigt att judar inte får gifta sig. Exakt, eller, och så vidare. Ja. precis.
1: Så att det är ju så absurt egentligen att vi inte har lärt mer av historien. Mm. Men i Sverige, alltså vi är inte många naturrättare om man säger så. Nej, det är inte det.
0: Men jag tänker på juristutbildningen, alltså det är ju lite... Det, det finns ju andra så att säga, traditioner i andra länder att man läser en kanske bredare humanistisk eh, bredare humanistiska ämnen och så va så det blir borde inte alla jurister få läsa lite mm. filosofi är, är, så här,
1: Jag tycker det i Norge gör man ju det ha. ett år man gör det. Mm. har man en grundutbildning där man mm. har även har filosofi eh, och jag tycker ju att Bra. det kanske märks mm. att man inte har det i Sverige att det är en stor Stor brist. Mm. För det blir ju mycket att man tänker utifrån det här rättspositivistiska och du har ju inte det här tänkandet då att det måste faktiskt spegla en högre moral eller mm. någonting som är, eh, alltså du har ingen, ingenting att spegla de här lagarna mot om mm. man säger.
0: Ja, det tror jag är ett stort problem alltså.
1: Ja, och, och det var så intressant. Jag har varit här på en, en konferens i, i Bryssel om mänskliga rättighet och samhällsfrihet och att mm. höra då kollegor från hela Europa. Eh, och där pratade man ju mycket utifrån det här, en universell moral. Mm. Eh, och man behöver inte vara naturrättare för det. Enligt naturrätten så anser mm. man ju att det är samvetet och förnuftet så kan man... Säga, förstå att människan har det här inneboende värdet och ska Precis. ha till exempel då eh, du, du ska inte döda du ska inte stjäla, du ska respektera en persons integritet och så vidare så alltså, det finns vissa grundläggande mm. saker som, som man måste respektera och det är ju någonting alltså då kan man prata om en universell moral mm. oavsett vad man stiftar för lagar så är det här, det här ska gälla så att säga, mm. Men i Sverige så har vi ju en helt annan tradition.
0: Mm. E Jag håller helt med om det. Alltså, naturrätten borde... Eh, ja, vi, vi borde tänka mer naturrättsligt. Ja, så, ja, precis. Men om vi tar det här begreppet samvetet då. Är samvete och samvetsfrihet. Eh, vad skulle du säga? Varför är samvetet så viktigt? Eller vad spelar samvetet för roll? För ja,
1: samvetet är ju... Det vi alla har, mm. alltså det rättesnör, moraliska rättesnöret, eh, inre moralisk kompass mm. eh, för vad som är rätt eller fel. Alltså samvete, det är ju på något sätt det djupaste, eh, så att det är ju otroligt centralt. Mm. Eh, men det jag tycker har varit så speciellt under de här rättsprocesserna är att dels vill man inte använda ordet samvetsfrihet, mm. trots att det faktiskt står i lagen och mm. i Europa konventionen att det är ju samhällsfrihet. Men dels eh, så att hela rättsprocessen var så här då samhällsfrihet? Det, det är ett begrepp som inte finns i det svensk rättsordning, hävdar det då. Finns i Europa? Ja, som är svensk lag. Ja. Så att det finns och absolut. Och
0: praktiseras i, i massa europeiska länder. Ja, ja. över
1: 40 länder i mm. Europa. Så att men samvetet är ju någonting som förenar alla människor. Mm. Och, och genom samvetet har vi ju någon sorts universell moral även där. Mm. Men i det här så ville man ju få det också till att bara handla om religionsfrihet. Därför att eh, eh, medans det behöver ju inte vara så att det är grundat i religion- Mm. Det kan, om det är grundat i samvetet kan vara grundat i en övertygelse, en filosofisk övertygelse det kan vara grundat i religion men det kan också vara grundat bara i samvetet mm. eh, och det där är intressant tycker jag därför att i Europakonventionen är nämligen att samvetsfriheten får inte begränsas mm, medans alltså, religionsfriheten får begränsas sen har det varit vissa fall som har varit uppe bland annat militärtjänstgöring ett fall mot mm. Armenien ehm, och där pratar man ju om, om samvetet. Men även han hade ju någon form av... Jag tror att om det var jag och vittnen han tillhörde. Eller, mm. Så att man kopplade det även till den övertygelsen. Men samvetet är ju, om man säger, rättesnöret för varje person. Oavsett vad du har för annan filosofisk övertygelse. Eller om du har en religiös övertygelse eller om du är Eh...
0: Ja, men det blir ju många turer kring, kring Elinor där. Eh, ja, vill du säga lite hur det har utvecklat sig och sen vart, vart ni är nu någonstans ja, i, i rent, processen för den är inte över en. Nej, nej,
1: precis. Rent juridiskt så, så var det ju en process då i tingsrätten och sen arbetsdomstolen och sen tog vi då ett klagomål till Europa Europadomstolen. Mm. Sen så blev det ju tyvärr så att eh, Europadomstolen beslutade att inte ta upp det efter tre år. Mm. Det är ovanligt lång tid och det är också ovanligt långt beslut motiverat ungefär som en dom fast det är ett beslut. Så det är mycket som är ovanligt med det här. Mm. Det är också kanske ovanligt att, eh, eller det, det ska helt enkelt inte ske enligt Europa konventionens egna regler att en Domare som i det här fallet är en svensk domare från det egna landet som har jobbat för regeringen i över 30 år och också mm. för om man säger våra klienters motpart, Sveriges kommuner och landsting, var med i det här beslutet att inte ta upp det. Så att vi anser att det borde inte heller ha varit en kommitté med tre personer mm. som tog det här beslutet därför att det gör man i fall där det är väldigt simpelt, väldigt enkelt. Det finns redan massa praxis från den här stolen och en rättsfråga som inte är särskilt svår att avgöra. Mm. Alltså, det är så många saker som talar för att Europan absolut skulle ha tagit upp det. Och det skulle ha varit en domare i en stor kommitté. Mm. Eh, och dessutom skulle det ju inte haft en, en jävs situation som vi anser är det ganska äh, just uppenbart. Nej
0: just det, det fanns en representant för Sveriges ja, eh, regering. Ja han hade jobbat ja.
1: för Sveriges regering. Ja, just Eh, och, och det är ju en problematik som vi lyfter. Det är helt annorlunda i FN till exempel. Där får man absolut inte vara med och fatta beslut mot det egna, egna landet. Mm. Eh, men här borde man gå till väga på ett annat sätt. Så att vi har ju tagit upp många punkter i vår resningsansökan. Sen är ju det en på miljonen så att säga, chansen då. Mm. Men, men vi kände ändå att det, vi tycker att, att det här är så uppenbart- eh, Professor Reinhold Falbeck skrev, jag tror att det var i Sveriges juridiska tidskrift, eller jurid jo, juridisk tidskrift, det var mm. att det här är en rättsskandal. Mm. Det är verkligen grund resning. Han skrev verkligen inte orden.
2: Mm.
0: Ja, nej, nej, du citerar ju dig i den boken också. Ja, precis. Mm.
1: Så att vi anser att det fanns ju, jag menar bara enligt den svenska bortlagen står det ju, att bara läkare får utföra abort. Alltså mm. hur är det ens möjligt att säga att det finns lagstöd i Sverige för att tvinga barnmorskor att utföra bort mm. en arbetsuppgift som enligt lag tillfaller en annan yrkeskategori?
0: Ja, de får ju inte utföra bort det.
1: precis. Nej. Så att det är så många punkter som det här domslutet är mm. helt oförståeligt absurt.
0: Vi får se vart det landar då. Det är inte mm. slutet. Det är Nej. spännande att se när jag tänker på. Det har ju varit så oerhört många också mediala drev och så vidare eh, kring detta. Eh, hur har du liksom hanterat det? Ha, har, känner du dig bränd liksom av, av media nu? Eller? Eh, för det är ju verkligen en röd tråd i boken, alltså dessa. Och det förs med så mycket osanning. Och, och, och när, när man läser det så, så känns det som att du har ändå ett oerhört driv att liksom eh, bjuda in journalister och säga, nej men det här stämmer inte, och hör av dig nej, men det där ni har skrivit, det stämmer inte, och det här och så bjuder ni in, vi kommer och pratade med oss och så vidare och, men det blir liksom bara artikel på artikel och det blir bara mer och mer fel på något sätt, har du fortfarande det här drivet eller har du blivit liksom för jag skulle känna så, här, jag ger bara upp de får skriva vad de vill liksom
1: <laughs> nej eller... men alltså, jag har det drivet kvar ah. det måste jag säga, alltså det, det är någonstans här, så här. Sanningen måste komma fram.
0: Mm.
1: Jag Hade inte haft kvar det drivet hade jag aldrig orkat skriva den här boken. Nej, Därför att det var faktiskt jättejobbigt att skriva den här boken. Mm. Det var riktigt jobbigt faktiskt. Mm. Eh, och jag var flera gånger... Även när jag skulle lämna in så skrev jag... Nej, jag lämnar inte in den. Jag tar några veckor här och funderar. Mm. Eh, och så väntade jag kanske fyra veckor till. Och sen tog jag flera vändor. Och under tiden var jag också så där. Men alltså det... det det är klart att det har tagit oerhört mycket på krafterna mm. har det gjort eh, att mm. inte bara kämpa för alla utsatta klienter och använda Nej. tid och energi och kraft i det men också att eh, så att säga behöva hela tiden försöka då rätta till allting men det är just det här alltså kampen för liksom rättvisar för sanning mm. eh, som ändå driver mig framåt att, alltså så det var ju en av orsakerna till att jag skrev boken, att nej men vi måste åtminstone, alltså sista ordet inte sagt, vi nej. måste få presentera hur det är på riktigt, sanningen kring det här måste ändå få mm. komma fram.
0: Det tyckte jag också var skönt mm. när jag läste boken, att det var bra att den boken finns, ja. så att nu kanske inte den når alla som man vill att den ska nå, nej. det är inte säkert. Men då, det finns i alla fall. Nu yeah. finns din, din yeah. sida av saken. finns yeah. nu på pränt för att det var liksom det som fick aldrig komma fram. Liksom er sida var det var, var, var ni egentligen gjorde. Precis. Eh, utan det var så, var så oerhört frustrerande. Och mm. Det blir frustrerande när man läser boken också. Mm. Det som liksom går in i en vägg hela tiden. Liksom. Ja. Det, det gick gå liksom inte Nej. att komma fram. med. Precis. med, med
1: och, och så var det. det var, jag intervjuade Människorättsadvokaten Brian Stevenson. Mm. Eh, om just det här att möta väggen hela tiden. Mm. Eh, och han försvarar ju eh, dödsdömda fångar som sitter mm -hmm. på death row i USA. Mm. Eh, filmen Just Mercy gick ju på bio här eh, mm. i somras och förra sommaren var det väl. Okay. Eh, en fantastisk film mm. och han jobbade ju verkligen, jobbar ju hela tiden eh, så att säga i uppförsbacke, i motstånd. Alltså, mm. du har en etablerad sanning som inte är sann. Alltså, det kommer fram bevis som visar att den här personen sitter oskyldigt dömd Men hur ska jag kunna nå igenom hela den här rättsapparaten?
2: Mm.
1: Och hela tiden möter han ju på den här väggen att det är omöjligt. Alltså, mm. det är kört. Mm. Eh, och jag intervjuade honom och, och, och sa just, men jag känner igen med det här att jag menar så, men okej, okay, vi möter väggen, ja, men, vi gör ett hål i väggen, mm. okej, okay, vi, vi tar en steg, vi klättrar över. Mm, ja.
0: <laughs> alltså, <laughs> alltså, så alltså känns det som sätt. att jag jobbar också när man läser boken. Ja.
1: Att man måste, mm. han jämförde ju med Jeremia 20 och, och jag känner så väl igen det han skriver. Mm, There, there's a fire in my bones. Alltså Jeremia blir ju satt mm. i gapstocken och han säger så här. Till Gud, nu orkar inte jag. Jag tänker inte ta ett enda ord till i min mun. Nu mm. ger jag upp. Jag kastar in handduken. Nu är det kört. Jag orkar inte med det här längre. Mm. Eh, och så skriver... Står det Jeremia där hur... Eh, men sen blev det som en eld mm. på insidan av mig. Och jag försökte stänga elden ut men jag kunde inte. Jag
0: måste säga någonting. Precis. Jag måste, jag måste, mm. Precis,
1: mm. Jag måste mm. fortsätta. Och mm. det är väl det där att... Den drivkraften finns ju där på insidan. Mm då kan man inte lägga av.
0: Nej, nej, men det finns... Det känner man i boken också. En annan anledning att jag tyckte att... Jag är glad att den här boken finns- och att många ska läsa den- är ju att det de visar så mycket annat ni gör. Det är inte så att ni sysslar med samvetsfrihet- och abortfrågor. Det är liksom verkligen inte så. Utan allt, allt annat ni gör. Alltså... Mm om vi börjar med det här då eh, Elise Lindqvist mm. när träffade du henne första gången?
1: Jag försökte komma på när jag träffade henne första gången jag är lite osäker på det min syster hade ju träffat henne kanske, ska vi säga, hennes barn är födda 2008 mm. eh, och då hade hon varit med några år i eh, hennes team på Manskinnadsgatan men det var ju några år efter det som jag träffade henne och sen eh, så fick hon ju vårt människorättspris 2013. Just det. Så att innan dess någon gång var det ju som jag träffade henne. Mm. Eh, men... Eh, Vad
2: hon betytt för dig?
1: Ja, hon har betytt så mycket för mig. Mm. Eh, jag skriver ju det i början att hon är min hjälte och en stor förebild. Eh, dels så har hon det här drivet att aldrig, aldrig ge upp- mm. Att hon fortsätter i alla fall och, och jag brukar ofta tänka på det när jag, eh, när jag tycker någonting är jobbigt att okej okay, Elise hon var utsatt för sexuella övergrepp när hon var barn hon såldes i prostitution när hon var 16 eh, hennes pappa försökte döda henne. Eh, hennes mamma stängde in henne i en garderob och sa att hon var ful och dum och efterbliven hennes lärare förgrep sig på henne mm. alltså, det, det
0: så här alltså det är obegripligt det är
1: obegripligt hur mm. en människa kan ta sig ur och mm. sen då bli så utsatt för så fruktansvärt mycket våld och mm. övergrepp under så många år, sen tungt tungt missbruk både av, ja, av framförallt alkohol men också annat mm. eh, och sen hade hon ju cancer två gånger- och var ju på nära dö. Och, och Hon hade ju en sexköpare- som höll på att skära halsen av henne. Alltså det, det är liksom- det är så ofattbart. Hon har tagit sig igenom det här. Hon beskriver i sin bok- en gång på Maskinadsgatan- som jag bara läste genom- att gråta mig genom hela boken. Mm. Att när hon fick möta Jesus kärlek- så var det som ett blixtnedslag mm. Av värme och kraft. Och hon fick också kraft att förlåta. Och, och mm. den liksom explosion som hon upplevde på något sätt. Av bara ren kärlek. Mm. Eh, det utstrålar ju hon nu. Till alla de här kvinnorna som hon möter. Och att se att, att kunna ta sig ur med Guds hjälp. Ur det här mörkret. Att få det här hoppet. Och att tända det här gnistan av hopp som jag skriver dem mm. i boken det har ju varit helt fantastiskt att få jobba nära henne mm. under de här åren att vi får göra det här tillsammans så hon har betytt jättemycket
0: för mig. Mm. Ja det är oerhört starkt att, att läsa om, om ert arbete tillsammans där alltså det, det är det som är då det verkligen hoppfulla när man läser den här boken att det finns otroligt mycket el ändå. Jag menar, du, du beskriver många, ganska många så här fall du jobbar med, då med eh, trafficking offers, mm. sexslavar och så vidare. De mm. som eh, hotas om att bli utvisade mm. och försöker då kunna få dem att få, få stanna kvar. Och ofta går det ju, det är väldigt oerhört fint att läsa om de här mm. fallen som, som, som går bra. Mm. Alltså vilken lättnad då för, för de här människorna. Som, uh. som ju alla har en sån här... Lise Lindqvists historia. Ja. Alltså, det är ju vidriga saker. Ja, det, det. Det, är, det är verkligen tungt att läsa om. Men, mm. uh, ja, men och där tänker jag alltså, där måste det väga upp då det här. Liksom så oerhört meningsfullt. Ja. Alltså, kan det ja. finnas något mer meningsfullt ja. än att kunna, kunna hjälpa ja. människor i, i sådana ja. fruktansvärda situationer. Ja.
1: Och det är ju det som är. Alltså jag har ju alltid varit purpose-driven. Alltså mm. Jag har alltid, på ett sätt har jag varit så här jag har beundrat människor som liksom, de jobbar med så här helt monotona jobb. Mm. Liksom. Och finner liksom glädje i det. Jag har alltid varit så här det måste finnas en mening. Det måste mm. vara meningsfullt. Det. Alltså det måste betyda någonting för någon annan. Mm. Alltså det där har ju varit liksom min drivkraft. Mm. Eh, och det och då är det ju, som du säger- det väger upp.
2: Mm.
1: Allt det andra, att du har det här med dig- att du möter den här väggen- och det ser omöjligt och det ser kört ut. Mm. Men du vet att men, vi har kunnat- faktiskt få, få till en förändring- där det var totalt hopplöst. Mm. Men det har faktiskt- i väldigt många stillsynens hopplösa fall- mm. har det blivit en förändring- för de här människorna. Och att få se det- Alltså det där hoppet som tänds,
2: mm.
1: eh, den här liksom lågan av hopp, eh, se att en människa får ett upprättat människovärde, får ett helt nytt liv, alltså det, nej men jag känner att det finns inget mer meningsfullt än just det. Nej. Att få se det, det är enormt, det är helt fantastiskt.
0: Ja, det är, det är fantastiskt att läsa om också, det är... Tänkte när jag gick hit, när vi sitter på ditt kontor nu här, då tänkte nu ska jag gå där. De här människorna liksom är Guds händer och fötter på jorden lite grann. Alltså det, det är verkligen så. Alltså, det var ju
1: det vi kände när mm. vi beskriver den här juristjouren som vi har för utsatta människor som just inte klarar. Där. Som vi
0: har startat nu senaste året bara. Ja, ett och ett, mm. och ett
1: halvt år sedan mm. vi startade. Eller augusti 2019. Mm. berätta 2020. lite om den. Mm. Ja, då var det just det här att vara Jesu händer och fötter mm. utifrån Matteus 25. Mm det var det som var det här ordet eh, i Sankta Klara kyrka då där min man är präst och där mm. vi har det här arbetet eh, där eh, första gången som vi startade igång då, augusti 2020 måste det ha varit då, eh, för det är ett år sedan nu och några månader mm, ja, eh, då Charbel som han heter som är då ansvarig för ungdomsarbetet och, och vaktmästare och håller i lärjungaskolan som den heter i Sankta Klara han läste Matteus 25 för oss att... Jag var hungrig och gav, ni gav mig att dricka Jag var törstig. Eh, nej, jag var hungrig och ni mm. gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att tricka. Jag var främling, ni tog emot mig. Jag var fattig, ni klädde mig. Jag var sjuk, ni besökte mig. Mm. Och då säger... Det, så här står jag, att det hände på domens dag. Och eh, mm, då säger de rättfärdiga. Men såg vi dig hungrig och törstig och främling? Och, och då säger jag så, Det ni har gjort för en av dessa mina minsta har ni gjort för mig. Mm. Eh, och att då sa han. Det är det vi gör här i Santa Klara. Och då blir jag påminnade om någonting Moderiresa sa. Jag var och besökte Moderiresas hem. För just de döende ja. och sjuka. I Kolkata slum. Och då sa hon att hon letade efter Jesu ansikte i de sjuka och döende och utsatta människorna. Mm. Och hon, hon såg Jesu ansikte i dem. Det. Och, och det. Och där var, gjorde sådant otroligt djupt intryck på mig. När vi var då i Moder Teresas hem så var det det. har ju fortsatt det arbetet. Mm. Och det man sa då i Santa Klara kyrka, att här får vi Jesus på besök mm. i bänkarna. Mm. Eh, och det där blir så levande för mig att eh, men det är faktiskt vilken förmån mm. att, få, att få göra det. Eh, så att det inte bara att vi får ge Jesus kärlek och vad Jesus händer och fötter förhoppningsvis får vi använda av Guds kärlek men också att vi faktiskt får se Jesus i dem som kommer. Just det. Så det blir väldigt starkt för mig.
0: Mm. Ja, vad fint. Vi kanske låter... Det blir avslutning här, jag tycker det blir en fin avslutning. Mm.
1: Ja, och det är det man hoppas att det ska få fortsätta vara så att vi mm. får sprida hopp och hopp och ljus. Och, och med att få se människors, alltså deras, just den här medmänskligheten, att människovärdet får lyftas. Det är mm. min
2: förhoppning.
0: Fint. Tack Rut Nordström för att du gästade podden